1: Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales Como Spotify o Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones Teclean Infocal, seleccionan la imagen Con el fondo negro, unas manchas de colores Al frente y las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar escuchando Por este medio, y como cada viernes Lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola, hola Paula, ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que bastante bien, justamente como les habíamos comentado creo que ya desde hace dos semanas ayer fue tu cumpleaños Rodrigo, entonces bueno cuéntanos qué tal te fue, cuáles son tus planes, porque bueno desafortunadamente como ya nos comentaste también, ahorita acabas de empezar en un nuevo, nuevo trabajo y afortunadamente el día de tu cumpleaños sí te lo dieron, pero el fin de semana vas a tener que estar trabajando, entonces bueno, qué tal te fue
1: Sí, justamente ahorita en un ratito, en un ratito ya ahorita son eh, las 5 pero en un rato ya me tengo que ir a trabajar al otro lugar porque que tengo funciona a las 8 de la noche Entonces ha estado bastante movido La verdad algo bueno es que hay trabajo Yo pensaba que por ahí después de lo de la carrera Al ser una carrera que tiene mucho que ver Con las artes y todo esto eh, Ya saben ¿no? lo típico que dicen que el que vive de las artes se va a morir de hambre Yo sí pensé en algún momento que iba a estar más complicado eh, Y sí ha estado complicado la verdad Meterse a otro tipo de trabajos Para los que están más o menos metidos En cosas como lo que les comento De que teatro, música eh, Todo lo que tenga que ver con las artes eh, sabrán por ahí que sí está Luego medio complicado conseguir trabajo Sin embargo, eh, bueno, más o menos Les cuento tantito, hace ya bastantes Años comencé en el Teatro Insurgentes Por ahí siendo el monito Jalacables, el todólogo de ahí Andar llevando, trayendo cosas eh, Conecta acá, desconecta acá Entonces así fue como empecé Y ya ahorita poco a poco me he ido subiendo Ahorita ya estoy como el que está Mezclando, operando eh, todo, Toda esta obra de teatro que va a estar En el, en el Teatro Milán, en la de la Ciudad de México, entonces la verdad ha sido bastante grato para mí encontrar este tipo de trabajos que cada vez eh, pues voy teniendo un poco más de responsabilidades un poco más de oportunidades también y también obviamente la paga está mejor entonces eh, pues bueno, afortunadamente hay trabajo, afortunadamente están dándose las oportunidades y lo que dices pues ahorita justamente eh, coincidió con mi cumpleaños que fue justo el día de ayer, pero lo que dices también, me, afortunadamente me dieron ese día, todavía el miércoles tuve que ir a unos cuantos ensayos porque la verdad fue todo como que muy de repente De que nada más teníamos un ensayo Entonces fue de que vamos a hacer nosotros Y todavía hace ratito Estuvimos ensayando un rato más Ya me dejaron venirme a la casa para grabar eh, Infocal Entonces vamos Ha estado bien movida la, la, la situación en estos días Pero afortunadamente con muchas oportunidades laborales eh, Pero bueno Paola Ya dejémonos de estas cosas Ya dejémonos de mi cumpleaños, de mi otro trabajo y toda la cosa Y vámonos ahora sí ya a los temas que competen a Infocal Porque no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que tenemos para esta semana
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato 2. Se celebra la fiesta del cine con boletos a 29 pesos 3. Fallece Olivia Newton-John a los 73 años de edad 4. Se juega la jornada 8 de la Liga MX Y en la parte musical estaremos hablando del grupo Arctic Monkeys, ya que acaban de regresar a los escenarios.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es el tema Do I Wanna Know?
0: Nacionales. Narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato Luego de tener un enfrentamiento entre cuerpos del ejército y el crimen organizado en Jalisco la violencia se propagó en varias regiones de la entidad hasta llegar a Irapuato y Celaya, en Guanajuato con quema de autos así como también propagación de incendios en establecimientos sin dejar atrás los narcobloqueos donde de acuerdo a algunas versiones preliminares estos actos vandálicos fueron presuntamente suscitados luego de la detención de Ricardo Ruiz Velasco alias El Doble integrante del cárter de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, el día martes 9 de agosto, la entidad sufrió un acto de violencia al tener reportes de tres autos en llamas, así como también un incendio en un establecimiento, hecho que puso en alerta a los ciudadanos como a los elementos de la seguridad. Tras dichos reportes, las autoridades pertinentes confirmaron la detención de supuestos sujetos que estaban involucrados en el crimen organizado, los cuales portaban vestimenta pixeleada. Sin embargo, y a pesar de las detenciones horas más tarde, Celaya reportó 11 incendios en tiendas de autoservicio, así como en una farmacia, una gasolinera y un establecimiento de línea blanca. A pesar de los múltiples actos vandálicos que se suscitaron por la noche, no se han registrado personas lesionadas durante los 11 incendios, así como tampoco en los automóviles que fueron quemados para realizar los narcobloqueos.
1: Pues qué tal, desafortunadamente eh, esto ya está pasando cada vez más seguido, esto de los narcobloqueos de estar poniendo vehículos quemados en medio de las carreteras o de las calles para evitar que pasen los autos cada vez está viendo más común y es que creo que todo esto comenzó o sea, esta, esta subida de, de cosas así de narcobloqueos desde el famoso culiacanazo por ahí hace algunos años cuando estaban deteniendo a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, eh, que pues bueno, eh, los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, empezaron a hacer bloqueos por todo Culiacán, empezaron a amedrentar a personas, a civiles, y pues con esto Andrés Manuel López Obrador dio la orden de que mejor dejaran libre a este señor Ovidio Guzmán. Entonces, al parecer, ya vieron los narcotraficantes que esta fórmula de espantar a la gente, de hacer narcobloqueos, funciona para eh, soltar a, a personas que a lo mejor ya detuvieron, la, la, la policía, la Guardia Nacional, el ejército, etc etcétera, entonces esto es el, el problema de que de repente el gobierno o las fuerzas armadas de nuestro país muestren algún tipo de, de flaqueza, algún tipo de debilidad que obviamente van a ver los narcotraficantes que pueden hacer esto entonces ya parece un poco burla que estos cuates a lo mejor estén intentando hacer esto para evitar eh, pues detenciones ¿no? eh, por ahí se dijo mucho y se criticó mucho en su momento eh, la forma en la que Andrés Manuel decía que iba a gobernar mediante abrazos y no balazos, creo que aquí podemos ver que desafortunadamente los abrazos no están sirviendo no es algo de este sexenio nada más desde antes ha habido corrupción, ha habido violencia en nuestro país, eh, pero creo que en este sexenio más que nada se está viendo el aumento de casos de este tipo, o sea, el aumento de la violencia va a lo grande, entonces esta medida de abrazos y no balazos creo que no está funcionando, yo creo que ya debería de ser hora de que Andrés Manuel y todo su gabinete se pongan a pensar bien, si, qué es lo que quieren, no o si en realidad van a estar Abrazando a los delincuentes Dándoles eh, abracitos Diciendo que también son personas y que los van a cuidar Y que también deben de defender los derechos de los criminales eh, No sé, creo que Este tipo de, de cosas No están muy bien que digamos eh, Pero bueno, a ver más adelante qué pasa ¿Tú qué opinas sobre este tema, Paola?
0: Pues no sé, está la verdad bastante difícil Digo... Pues sabemos que los narcotraficantes van a hacer como que cualquier cosa para que no los estén agarrando y desafortunadamente lo que dices, es pues esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues en qué momento va a funcionar, ¿no? Ay, abrazos, no balazos. Digo, hemos visto hace no mucho tiempo salió un video de todo el cargamento de armas, tanques, etcétera, que tenían algunos narcotraficantes. Entonces, pues cómo se van a defender los policías con abrazos en contra de estas personas que están tan armadas, ¿no? Entonces digo, yo no sé qué, eh, perdón, yo estoy completamente en desacuerdo de que estén haciendo estas cosas de que espantando a la gente porque pues a fin de cuentas gente gente inocente sale herida y puede salir herida entonces bueno a mí me parece bastante mal pero pues sí López Obrador debería pensar en cambiar esto y pues realmente buscar alguna forma de combatir que obviamente no sea con esto de los abrazos y
1: es que por ejemplo justo ahorita comentabas no de cómo le van a hacer los policías en contra de, de algunos narcotraficantes que ya están mejor armados que a veces que todo lo que se tiene en el ejército no en algunas ocasiones eh, se ve por ahí, no sé, hasta en los desfiles del de, de Día de la Revolución y cosas así Se ve el armamento que tiene México y dices ¡Wow, órale! Está, está cañón, ¿no? Está impresionante Pero de repente te salen unos días después los videos del de cártel tal eh, Con todos sus megatanques que tienen, con todos sus coches blindados Con todo lo que el armamento pesado que tiene y dices ¡Híjole! Pues ya no sé ni quién tiene más, ¿no? Y además, eh, bueno, aquí hay otro tema en su momento yo tuve un tío, bueno tengo un tío que en su momento trabajó de policía al cual nos comentó muchas veces que les dicen a veces a los policías que si alguien entra a robar que si alguien está cometiendo algún delito eh, que no le disparen, que prácticamente tienen que esperar a que les disparen a ellos primero y después ya pueden disparar porque aparte les cobran las balas que usan entonces con este tipo de medidas también eso no fue ni siquiera en este sexenio, se aclara eh, fue en hace como dos sexenios, pero con este tipo de de medidas que se tienen no solo por este gobierno sino por todos los que han habido cómo quieren que realmente los policías se pongan las pilas o el ejército si tienen que estar pagando las balas que usen, si tienen que estar eh, combatiendo a lo mejor con una macana a unos cuates que vienen con lanzagranadas, no entonces está la verdad muy muy cañón, ojalá que esto eh, pare, ojalá que en algún punto realmente se pueda acabar con toda la violencia que vivimos en nuestro país, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Es una banda británica de rock formada en Sheffield, Reino Unido. El grupo está compuesto por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders y con Nico Malley en el bajo. La banda empezó a ganar popularidad en el norte de Inglaterra, recibiendo atención por parte de la radio de la BBC y el tabloide de prensa de Gran Bretaña. En mayo del 2005, la banda lanzó su EP Five Minutes with Arctic Monkeys, que contenía las canciones Fake Tales of San Francisco y From the Ritz to the Rubble. Este lanzamiento fue limitado a 500 CDs y 1,000 vinilos, pero luego también se volvió disponible para descargar por la tienda de iTunes Music Store. Poco tiempo después, la banda tocó en el escenario de Carling en los festivales de Reading Leeds, los cuales eran reservados para artistas poco conocidos. Su aparición estuvo repleta de periodistas y fue recibida por una multitud mayor a la de otro concierto anterior, además de haber sido aclamada por la crítica. En el concierto, el público continuamente estuvo cantando junto a la banda. Eventualmente, la banda acabó firmando para el sello independiente Domino en junio del 2005. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema I Wanna Be Yours. Se celebra la fiesta del cine con boletos a $29 pesos, debido a que aún se encuentran con el 30% de ventas por debajo de lo registrado en 2019, la industria del cine anunció la campaña Fiesta del Cine, en la que a nivel nacional se ofertarán los boletos en $29 y $49 pesos dependiendo el formato de sala. Me parece que el verano de finales de mayo a estos próximos días que concluye, yo creo que vamos a estar a un 70% de ese verano de 2019, creo que es un buen nivel de alcance, Estamos buscando que la asistencia suba y estamos más en par con 2019, dijo en conferencia Miguel Rivera, vicepresidente global de programación y contenido para Cinépolis. Para expandir la racha positiva del verano, de lunes 5 al miércoles 7 de septiembre, todas las cadenas de cine como Cinépolis, Cinemex, Cinebox, City Cinemas, Cinemagic, CineStar, CineTop y CineDot tendrán las salas tradicionales a $29 pesos y las de 3D y 4DX en $49 pesos. De las películas a exhibir estarán las siguientes en estreno. Vértigo, Lecciones para Canallas, Mi Dulce Monstruo, La Chica Salvaje y El Sastre de la Mafia. Además, continuarán en cartelera las películas Nope, After, Amor Infinito, Dragon Ball Super, Superhero, Escalera al Infierno, entre otras. En cuanto a los niveles nacionales del cine, al cierre del 2021, la Cámara Nacional de la Industria del Cine, reportó a nivel nacional 7,471 salas de exhibición en México contra las 7,519 del 2019. Destacaron que el verano tuvo estrenos de buena afluencia como Jurassic World, Minions, Lightyear y otras sorpresas como Teléfono Negro y Elvis. En julio, las cadenas de cine con el estreno de Thor, Amor y Trueno, que se conjuntó con Minions, El Origen de Gru, las salas tuvieron una asistencia de 5.3 millones de personas, 18% incluso por encima de los 4.5 millones de la asistencia del 2019, revelaron datos de la Canacine. Sobre el desabasto de productos en dulcería y el efecto de inflación, los directivos de todas las cadenas declararon que es una situación que enfrentan todos los sectores y no son ajenos
1: pues tras estar peleando prácticamente ya en bastante desventaja la industria del cine contra las nuevas plataformas de contenido por streaming, eh, se les ocurrió esta, esta nueva idea de la fiesta del cine, que es algo que ya vienen haciendo en otros países, por ahí estaba leyendo antes de investigar la nota, que en España, en Chile, en Brasil ya estaban haciendo este tipo de fiesta del cine en alguna época para que eh, justo más personas vayan, hacen promociones para que más personas asistan a, a a las proyecciones en, en los cines entonces creo que es una buena idea la verdad para la industria del cine aquí en México es, es algo bueno eh, por ahí a las personas no sé ustedes qué, qué opinen por ahí eh, si les guste más estar yendo al cine si les guste más estar viendo películas o series desde su casa en las plataformas digitales que ya existen hoy en día eh, pero creo que ir al cine sí es una experiencia bastante, bastante bonita por lo menos a los que antes nos tocó a lo mejor ya voy a escuchar bien viejito ¿verdad? Pero a los que a lo mejor antes nos tocó más toda esta, esta etapa de afluencia del cine, de que era prácticamente cada fin de semana o cada 15 días tratar de ver eh, qué vas a hacer ahí en el cine con tu familia, a lo mejor con los amigos. Era muy bonito estar yendo ahí porque era toda la experiencia de que vas, eh, comprarte tus palomitas, comprarte tu refresco, tus nachos y vamos eh, aparte también estar por ahí en la plaza alrededor, a lo mejor esperando a que dé la hora de que va a empezar la película o saliendo del cine también te vas a dar ahí una vuelta por la plaza, entonces era algo bastante común hace algunos años al parecer sí, hoy en día ya para los los niños, los más jóvenes eh, de estos tiempos ya no es tan común y es más común quedarse en casa, pero creo que es una buena forma de socializar, ¿tú qué opinas sobre este tema del cine de, de la oferta de los boletos del cine también Pablo?
0: Pues la verdad, a mí me parece bastante buena la idea porque, bueno, creo que muchas somos las personas que hemos tenido la oportunidad de ir pero desafortunadamente ahorita, bueno, los boletos son, la verdad, bastante caros y aparte de eso es gasto de gasolina, el tiempo también que se tiene que gastar, el gasto de lo que pues, se vaya a comer adentro, entonces pues muchos sí, ya prefieren hoy en día quedarse en casa, mejor a ver una película y también la ventaja es que ahorita las plataformas están sacando las películas que salen en el cine, no mucho tiempo después de que están en el cine, entonces pues qué tiene de malo esperarse, no sé, un mes más, dos semanas más y pues ahora la verdad, un dinero y se pueden comprar Cosas para comer aquí en casa, ¿no? Yo creo que está muy bien esta oferta Que están haciendo con la feria del cine
1: oh, La fiesta del
0: la, cine La fiesta, perdón, no se me queda el nombre Yo siento que está muy bien esta propuesta que están haciendo Lo que vi en la nota es que va a durar Alrededor de dos o tres días Yo creo que estaría mejor que la pusieran más días Porque como sabemos y como ya lo comenté Los boletos del cine son caros Y se tiene que pues, hacer un, un Gasto grande en cuanto a ir al cine entonces, que los estén re rebajando tanto, porque están creo que a más del 50% de descuento, entonces está súper bien, van a hacer que más personas quieran ir al cine y que más personas puedan tener esta experiencia. Porque, bueno, justamente por el precio, no todos pueden tener o darse este lujo de ir al cine. Yo justamente, bueno, como nos comentas, recuerdo también cuando era chiquita, que era toda una experiencia. Formarse, este y antes era formarse para... el Comprar los boletos y también para encontrar un buen lugar Porque bueno, sabemos que esto de que empezaron a poner lugares Es como que, digamos que un poquito más reciente Entonces bueno, era toda una experiencia Pero algo que a mí también me gustaba mucho antes Es que los cines no estaban tan tan llenos Ahorita creo que la mayoría de los cines a los que vamos Siempre es hacer una fila súper larga Que a nosotros ya nos ha pasado, por ejemplo Que ni siquiera entramos con palomitas ni con nada de comer Porque la fila simplemente no avanzaba Y pues no pudimos llegar y la película ya había empezado entonces digo Está bien que estén haciendo esta propuesta Que más personas puedan ir Y que lo puedan disfrutar
1: Sí, está súper está bien que, que con esto le den más oportunidades a las personas, que como bien comentas, Paula, a veces eh, por cuestiones de la economía no se pueden dar esta oportunidad de ir al cine con toda la experiencia así completa de las palomitas y toda la cosa. Entonces, eso está súper bien. Otra parte interesante que comentas, Paula, es lo de que hoy en día están más llenas las salas de cine que antes y a lo mejor no tendría mucha eh, congruencia con lo de que hoy en día va menos gente al cine, pero es que también la industria del cine hoy en día está en un declive bastante importante, eh, un poco influye también por este tema de que ya hay muchas productoras, eh, ya hay muchas eh, plataformas como estas de, de streaming que ya no son cine como tal, o sea ya no son cine tradicional, entonces realmente lo que se proyecta en el cine, en las salas de cine, eh, cada vez es menos cada vez hay menos, menos ofertas eh, ya no son películas tan llamativas ya no es eh, que la mejor película o la más esperada de toda de toda, no sé, de todo el año se vaya a presentar única y exclusivamente en el cine, como bien comentas, unos cuantos meses después, se estrena por ahí en las, en las plataformas, entonces ya la gente lo ve como de, pues mejor me espero, y ya no hay tanta bronca, ¿no? Entonces, eh, más que nada es esto esta parte de que ya no hay tanta propuesta en el cine, entonces de repente salen una o dos películas eh, por ahí en el año, que son las que todo el mundo está esperando a ver, y para esas hay filas y filas y filas enormes, pero muchas veces para otras películas que están así durante todas, eh, todas las demás épocas y todo, o sea, cuando no se estrena realmente algo, algo grande en el cine está vacío, los cines están en realidad pues no tienen ya prácticamente nada de gente, nos tocó esta vez con, con la última película que fuimos a ver, pero nos han tocado en otras últimas veces que hemos ido al cine que nos ha tocado estar prácticamente solos en las salas, entonces también no es tanto que estén muy llenas porque como podemos ver en los números eh, ya no hay tanta gente que vaya al cine, sin embargo sí creo que también esta parte de que, de que la industria ya no esté sacando tantas buenas películas en las salas de cine está está también dándole en la torre a todo a todo este tema eh, pero pues bueno, ojalá que este tipo de promociones, este tipo de ofertas hagan que la gente se empiece a interesar otra vez a ir al, al cine, que a lo mejor personas que desde hace mucho tiempo ya no iban por lo mismo de los precios por lo mismo de que a lo mejor eh, no sé, los dulces o que lo que comentas, no todos los gastos que implican ir al cine ya no les daba, que a lo mejor con esto se vuelvan a acercar a los cines, que a lo mejor vuelvan a retomar esto, que vuelvan a llevar a los niños pequeños al cine, que les den esa experiencia, que a lo mejor eh, personas de antes sí tuvimos y pues bueno que con esto se vuelva a reactivar el cine, a fin de cuentas estamos hablando de, de un tipo de arte y pues también es muy necesario para la sociedad, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Arctic Monkeys. Las letras de las canciones de Arctic Monkeys frecuentemente hablan de la realidad social, como por ejemplo A Certain Romance, la cual describe a la cultura indie, observaciones sobre la vida de la clase obrera como en el tema When the Sun Goes Down descrita como una canción ingeniosa e intensa acerca de la prostitución en el distrito Nipson de Sheffield. Basados en su estilo musical, Arctic Monkeys han sido comparados con músicos como el rapero Mike Skinner, Morrissey y Jarvis Crocker, conocidos por sus combinaciones de letras observacionales y humor. La inspiración principal de Arctic Monkeys viene de The Smiths, The Strokes, The Velvet Underground, The Vines y Oasis. Los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema.
1: Are
0: you mine? Tracy fallece Olivia Newton John a los 73 años de edad. La actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película Gris, falleció a los 73 años, según anunció su familia. En un breve comunicado, su esposo, John Sterling, dijo que Newton-John había muerto en su rancho de California el lunes por la mañana. Nieta del premio Nobel de Física, Max Born, judío exiliado a Reino Unido desde la Alemania nazi, e hija de un espía británico durante la Segunda Guerra Mundial. Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra, en 1948, pero creció en Australia, país al que se trasladó con su familia en 1954. Empezó muy joven en el mundo de la música, primero con un grupo de compañeras de colegio y luego en solitario. Su primer éxito fue la canción If Not For You, de su álbum de mood homónimo, que alcanzó el número 7 en las listas de éxitos de Reino Unido. A partir de esa década y a lo largo de los 80s, Newton-John fue una de las artistas más populares del mundo. Solo en Estados Unidos, 14 de sus sencillos estuvieron en la lista de los 10 más escuchados. Ganó 4 premios Grammy y el musical Gris, junto a John Travolta, la lanzó al estrellato. You're the one that I want, una de las canciones que entonó a dúo con Travolta en este filme. Se convirtió en una de las más famosas de la época y de ella se han vendido más de 15 millones de copias. Tras conocerse la noticia, Travolta escribió un emotivo mensaje en Instagram. Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John. Y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Arctic Monkeys. Su discografía
1: consiste en 6 álbumes de estudio, 13 EP's, un álbum de video y 19 álbumes musicales, y han realizado un total de 6 giras. En cuanto a premios han ganado un total de 5 Brit Awards, 10 NME Awards, 5 Q Awards, un Mercury Prize y un Muso Award. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema Snap Out of It.
0: deportivos
1: se juega la jornada 8 de la Liga MX pues ya llegamos prácticamente a la mitad del torneo de la Liga Mexicana en este torneo Apertura 2022 que se está jugando rapidísimo porque recordemos que ya en noviembre comienza el Mundial, entonces este torneo se tiene que acabar por ahí de octubre entonces por eso se están jugando bastantes fechas dobles y pues en esta jornada número 8 van a haber partidos bastante interesantes, comenzando con el clásico capitalino, el Pumas en contra de América, este, este duelo que tiene bastante eh, tradición bastante rivalidad entre dos clubes con unas de las barras más importantes del país más conocidas más populares entre la rebel de los pumas y la monumental de la américa que han eh, pues por ahí protagonizado algunos de los actos más no sé como que más feos del fútbol en cuanto a temas de violencia sin embargo estos partidos también normalmente ofrecen bastante buen espectáculo con eh, bastantes goles entonces esperemos a ver en esta ocasión qué es lo que se da, eh, ninguno de los dos equipos viene en sus mejores momentos, Pumas viene de perder prácticamente contra el Barcelona, les dieron una repasada por ahí en el Camp Nou, eh, en un partido que quedó 6 a 0 en contra de los Pumas de la UNAM y por su parte, el América viene de ganarle a Juárez sin embargo, también viene de perder contra el LAFC y viene también de hacer, la verdad, bastantes malos partidos en contra de eh, conjuntos europeos como el Manchester City como el Chelsea, por ahí le sacó el empate al Real Madrid en un, eh, en un empate más o menos dudoso, entonces vamos los dos equipos no vienen en sus mejores momentos Pumas está en, el, en la posición número 10 del torneo y el América está en la posición número 14 del mismo el siguiente partido interesante de la jornada va a ser el clásico tapatío el Guadalajara en contra del de Atlas este clásico que también arranca bastantes pasiones por allá en el estado de Jalisco que siempre se lo están peleando por ahí se dice que en Jalisco hay más aficionados al Atlas y del Guadalajara hay más aficionados en todo el resto del país, entonces siempre se están por ahí peleando a ver quién es el club más importante de este estado este partido se va a jugar el sábado a las 9 de la noche y va a ser en el estadio de las Chivas de Guadalajara en el Omnilite, el siguiente partido interesante es el Cruz Azul en contra de el Toluca, el Toluca que viene haciendo bastante buen torneo este es un partido bastante llamativo porque justamente Toluca después de reforzarse para todo este torneo con todas las contrataciones que trajo, viene haciendo las cosas bastante bien, por ahí se creía que después del de empate que tuvo contra Juárez, eh, se iba a caer el equipo como ya era de costumbre en los torneos anteriores sin embargo no, parece que sigue bastante bien, bastante fuerte, viene de ganar justo el fin de semana pasado el domingo pasado a eh, los solos de Tijuana con un marcador de 3 por 1 y se ven bastante, bastante bien por su parte el Cruz Azul desafortunadamente no está teniendo el mejor torneo de sus últimos años, viene eh, en el lugar número 11, todavía alcanzaría puestos de repechaje, sin embargo no viene haciendo las cosas bien la máquina celeste del Cruz Azul, estos son los tres duelos más interesantes que se ven para, este, eh, para esta jornada número 8 sin embargo hay otros por ahí tantos que también van a ser bastante importantes, el Mecaxa contra Monterrey que se definirá también si el Monterrey gana o si empata podría desfalcar a Alto Luca en el primer puesto del torneo, también va a estar el Querétaro contra Atlético San Luis, Tijuana contra Puebla, León contra Mazatlán, Juárez contra Pachuca y Tigres contra Santos. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Están de regreso después de tres años de ausencia, ya que este 9 de agosto iniciaron su gira en Estambul, Turquía, en donde se presentaron a las 9 pm hora local. El tour finalizará el 14 de enero de 2023 en Sinje, Nueva Zelanda. Este mismo contempla una parada por México, ya que el 19 de noviembre de 2022 se presentarán en el Corona Capital. En este punto, vale la pena recordar que en sus tours anteriores han tocado canciones inéditas, que posteriormente se estrenan en sus próximos álbumes. Es por eso que se espera que en esta gira se den a conocer algunos temas de su nuevo disco. Pese a que aún no se revela la fecha ni el título, todo parece indicar que Arctic Monkeys lanzará un nuevo álbum en este 2022, pues desde finales del año pasado, Matt Helders reveló que el nuevo CD en el que trabajan estaba casi listo. Además, en mayo del año en curso, el baterista compartió algunos detalles al respecto, durante una entrevista con Mike Dolber, en donde aseguró que este nuevo material retomará la esencia de Tranquility Base Hotel and Casino, y señaló que el mismo no será tan calmado como el último que produjeron, sino que incluirá ritmos más acelerados, pero no tan fuertes
1: o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro y una mancha de colores al frente y con las letras en color blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima. Y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción, el tema Fluorescent Adolescent Adiós.
1: Infocal. Abre tu mente. Despierta, Despierta tus, tus sentidos. sentidos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.